0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。大家这个礼拜过得好吗？下个礼拜我就要准备回台湾了，所以下个礼拜会跟大家请假一周哦。我真的好期待哦，但同时间又有一点害怕，害怕有任何的意外让我回不了家，例如上飞机前发现自己是阳性的，或是下飞机后检测出来是阳性的，结果被送往隔离所而没有办法回家。总之就是希望一切都能顺利，可以顺利的看到家人跟朋友。好的，让我们来介绍这个礼拜的书。今天要介绍这本书叫做《疫苗先锋》。其实最近出了很多本关于疫苗的书。那我们之所以选这本书，是因为这本书介绍的是关于 A Z 疫苗的开发过程，是由负责开发疫苗的吉尔伯特，还有负责制造疫苗的格林一起撰写。想要介绍这本书，有一部分包含了我自己的私心，因为 A Z 疫苗在台湾被部分的有心人士攻击得很惨，甚至在刚开始的时候还出现了一波巨大潮，很多人都会觉得，诶， A Z 这么便宜，一定有问题吧？或是会说， A Z 没有得到美国的紧急授权，一定有问题吧？他们要等有美国认证的辉瑞或是莫德纳疫苗，如果政府没有办法提供，就是政府失职，政府想要害死人民。老实说，在这么多关于防疫的纷纷扰扰当中，最让我难过的，就是这些出于政治目的的疫苗攻击，因为我跟两个作者都一样相信，疫苗是最有效、最可以让我们回复到正常生活的措施之一。A Z 疫苗之所以比其他疫苗便宜，是因为 A Z 疫苗只需要冷藏的温度保存，不像辉瑞或是莫德纳需要昂贵的冷链运输保存。开发出疫苗的吉尔伯特团队还有 A Z 药厂也同意，在疫情期间他们会以成本价提供疫苗，好确保世界其他低收入的国家都可以负担得起疫苗。这是出于非常善良的目的。他们一定没有料到，有一天低价居然会成为他们被攻击的原因之一。而 A Z 疫苗之所以没有拿到美国的紧急授权，其实最主要的原因是出于当时的美国要保护自家药厂的原因。美国优先把紧急授权给美国的药厂，像是莫德纳、辉瑞，就是要确保美国人民可以在第一时间有疫苗可以打。这是政治的角力，而非出于科学的原因。2021年，在温布顿的网球赛场上，全场的观众为吉尔伯特教授起立鼓掌超过一分钟。谢谢他在这么短的时间里面可以开发出疫苗，好让大家可以不用再被关在家里，甚至今天有办法来到球场，在现场观看比赛。大家在鼓掌的时候，看得出来吉尔伯特教授有点害羞，有点不知所措。但是我深深觉得这是他应得的。我很想要还给 A Z 疫苗一个公道。今天就让我们透过这本书来了解一下 A Z 疫苗是怎么开发出来的吧。新冠肺炎的疫苗应该是人类有史以来开发速度最快的。从2020年1月中国开始爆发，还没到五月，辉瑞跟莫德纳还有 A Z 就已经开发出疫苗了。然后开始进行人体试验。到了2020年12月，辉瑞跟莫德纳疫苗都已经拿到美国的紧急授权 ，A Z 也拿到英国紧急授权，开始大规模的为民众施打疫苗。过去开发疫苗的时间明明都是以年为单位的，但这一次新冠疫苗的开发时间却缩短到一年以内，这让很多人都心生怀疑：哎，这个疫苗里面到底是什么啊？这些东西打到人体里面真的安全吗？如果要解开这个疑惑，我们就必须要先了解一下各个疫苗的原理。首先，辉瑞跟莫德纳他们采取的是全新的做法，他们都是所谓的 mRNA 疫苗。这种疫苗的原理是把可以制造出疫苗蛋白质的 mRNA 送进人体里面。mRNA 就像 DNA 一样，是一种遗传物质。所以进入人体以后，我们的细胞就会依照这些遗传物质上面的编码，把病毒蛋白质给做出来。然后这些蛋白质就会触发我们的免疫反应，让我们的身体制造出抗体。简单来说 ，mRNA 疫苗只含有病毒的遗传编码，所以只要我们知道病毒的基因序，我们就可以设计出疫苗。以新冠肺炎来说。病毒的基因序是在1月11号公布的，在2月7号，莫德纳就已经设计出疫苗了。由此可见 ，mRNA 疫苗的开发速度之快。但 A Z 它并不是 mRNA 疫苗啊，它是一种腺病毒疫苗。腺病毒是一种对人体无害的病毒，所以科学家是将新冠病毒的 DNA 放进腺病毒里面，然后再送进人体里。腺病毒疫苗不像 mRNA 疫苗成分这么单纯，只要知道病毒的基因序就好。科学家需要找到合适的腺病毒，确定它可以触发人体的免疫反应。因为腺病毒已经存在在这世界上很久了，所以人类对很多的腺病毒都已经产生抗体。如果把已经有抗体的腺病毒送进人体里面的话，那就直接被人体消灭了，还来不及感染我们的细胞，触发接下来的免疫反应。找到合适的腺病毒以后，科学家还要知道要怎么改造这些腺病毒，让腺病毒可以感染细胞，但是又不会传染给别人。虽然大部分的腺病毒都对人体无害，但我们还是希望这些腺病毒是没有传染力的。还有一个关键的问题需要被解决：虽然 DNA 上面的确带有指令，会做出不同的蛋白质，但并不是所有的指令都会被执行哦。所以科学家还要确保这些被植入的病毒 DNA 真的有被执行，这样才能做出病毒的蛋白质，好让我们的免疫系统有机会认识病毒的蛋白质，做出最后的抗体。这个过程其实我已经简化非常多了，听起来还是很复杂，对不对？有很多的工作要研究。那为什么 A Z 疫苗还有机会这么快就做出来呢？原因是因为。A Z 疫苗并不是从头开始的。早在很多年以前，科学家就已经开始研究要如何做出一个腺病毒疫苗了。关于腺病毒疫苗的研究，我们可以一路追回到伊波拉。在2014年的时候，伊波拉曾经在西非大爆发。伊波拉病毒有极高的致死率，几乎可以逼近五成。当时有两万八千人确诊。有超过1万一千人死亡。基尔伯特在当时就打算用腺病毒开发出伊波拉的疫苗。在开发伊波拉疫苗的过程中，他发现有一种猿猴的腺病毒很适合拿来当病毒的载体，因为大部分的人类都没有这种腺病毒的抗体，所以可以很容易触发人体的免疫反应。而且在研究的过程中，他已经知道要怎么改造腺病毒，使腺病毒不具传染力，并且可以保证这个改造过的腺病毒会执行被植入的 DNA 指令，做出相对应的蛋白质。他把这个腺病毒称为平台，因为在这个平台上面可以放上各种病毒的 DNA。如果今天放进去的是伊波拉病毒的 DNA。它就成为一个可以制造伊波拉蛋白质的平台。如果今天我们放进去的是冠状病毒的 DNA， 它就成为了制造冠状病毒蛋白质的平台。在2014年，关于伊波拉疫苗的研究最终没有进入人体试验的阶段。隔年2015年 ，MERS 也就是中东呼吸道症候群在中东还有韩国爆发。基尔伯特持续使用这个腺病毒平台开发 mERS 疫苗，虽然最后同样没有机会进入人体的试验阶段，但在这几波的研究过程当中，腺病毒平台的技术一直持续的在进步。基尔伯特越来越知道要怎么去制造、保存这些腺病毒，并且也在这个过程中了解到要打多少的剂量才安全，而且还能触发人体适当的免疫反应。再加上 MERS 与新冠肺炎同样都是属于冠状病毒家族，所以在他研究 MERS 的过程中，他已经对于能够做出冠状病毒的棘蛋白的基因序有一定程度的了解，知道要怎么去改造这一段基因序，好放入腺病毒里面。我们可以说，这些研究全部都是 A Z 疫苗的前置作业。A Z 疫苗的开发其实不是在2020年才开始，早在2014年，吉尔伯特开始研究腺病毒平台技术的时候就已经展开了。一个疫苗的开发大致可以分成四个阶段，第一个阶段就是设计疫苗，第二个阶段是制造起始原料。第三阶段是制造临床试验用的疫苗，并且进行临床试验。到了最后一个阶段，就是大规模的制造疫苗，还有大规模的施打。每个阶段都要花钱，而且每个阶段的花费几乎都是前一个阶段的花费的十倍甚至百倍以上。吉尔伯特是牛津大学的教授，大学不像药厂这么有钱。所以吉尔伯特更是需要拼命的找钱。大部分学者的研究经费都是先提交计划书，等到确定申请到钱以后，才会开始进行。有些经费甚至还有严格的合约规定，限制专款专用。所以今天吉尔伯特想要研究新冠疫苗，第一个问题就是钱从哪里来。如果吉尔伯特想要等到确定有经费才开始开发新冠疫苗，那等于就是白白的让几个月的时间过去，而在这几个月的时间里面，就只能眼睁睁地看着感染人数持续的飙升。如果今天吉尔伯特不想浪费时间等待，那就是要冒着不一定会拿到钱就先开工的风险。如果今天是你，你会怎么选择？这些钱都不是小数目。但是为了要跟病毒赛跑，吉尔伯特选择了冒险先开工。一月十一号拿到新冠肺炎的基因序之后，他就先用之前向政府申请用来改良腺病毒平台技术的经费，制造出了第一批实验室的疫苗。这一批疫苗会先在小老鼠身上做实验，证明确实有免疫反应，才可以进入第二阶段。第二阶段是制造起始原料。对于 A Z 疫苗而言，原料当然就是结合了新冠病毒 DNA 的腺病毒。这些原料会在未来变成种子，用来制造出未来几十亿市面上的疫苗。因此，制造这些原料的过程都必须全程无尘无菌，还要非常非常的小心。这也正是格林团队要大展神威的时候。就在格林团队努力制造原料的同时，吉尔伯特正在烦恼第三阶段的钱。这个阶段需要找专业的生技公司批量制造疫苗，好提供接下来第一二三期的临床试验。好不容易找到的生技公司答应可以在五月空出产线，但是他们要求在二月底就要签约。这可是一笔数百万英镑的费用啊！在几经协调之下，牛津大学出面替吉尔伯特签了这个约，意思就是，如果到时吉尔伯特找不到资金的话，牛津大学就必须代垫这笔费用。这段期间，吉尔伯特简直是压力比上海大，他到处找各个机构要钱，但当时很多的机构都已经把资金投给了 mRNA 疫苗。他们看中的就是 mRNA 快速开发的潜力，但是吉尔伯特觉得腺病毒疫苗也很有潜力呀、啊，因为 mRNA 疫苗虽然开发快速，但是 mRNA 是一个极其不稳定的物质，它需要极低温的环境来保存，未来在运送上还有实打上可能都会造成困难，而腺病毒疫苗只需要冷藏的温度。冷藏设备在世界各地都是很普遍的设施，这在未来的运送上还有施打上会是一大优势。就在吉尔伯特东奔西走到处找钱的时候，英国的疫情大爆发，宣布全面封城，政府也在四月初的时候成立了跨部门的疫苗小组，力求可以尽快的开发出可用的疫苗。疫苗小组最后拨了三千万英镑给吉尔伯特的团队，这笔钱解决了吉尔伯特的资金问题，他终于不用担心要欠牛津大学钱了，也不用再一直烦恼接下来要去哪里找钱。但这同时也代表了更大的压力与更急的时间表。原本计划五月生技公司开始生产临床试验用的疫苗，然后再开始进行临床试验。现在为了及早可以展开临床试验，团队已经等不及五月生技公司生产疫苗。现在格林的团队就必须要开始生产疫苗了。格林的团队只有四个人，大学的设备也比不上业界。没有什么自动化的机械手臂，全部都是手工作业，而无尘无菌的专业操作又不是谁来都可以。为了能让临床试验可以及早进行，格林的团队几乎是周末晚上都加班，最后终于在四月二十二号产生出第一批五百剂的疫苗，可以开始进行临床试验了。这比原来的目标足足提早了一个月。在格林团队夜以继日的生产疫苗的同时，吉尔伯特团队也开始规划接下来的临床试验。他们征召志愿者，安排接种的地点还有时间。他们要整理志愿者的问卷，追踪志愿者的身体状况，每一个环节都必须确保符合法规。最后才能成为有效的试验案例。当时还有一个问题，就是英国因为封城还有各种的防疫措施，感染人数已经大幅降了下来，这对社会来说是个好消息，但却对疫苗的测试大大不利，因为疫苗的测试需要让测试者可以暴露在正常的生活环境下。然后等到累积了一定的感染人数以后，才能解盲来确认疫苗的效力。当时为了让疫苗测试的结果可以及早出来，临床试验不止在英国进行，还安排了在其他疫情比较严重的地方，像是南非或是巴西。临床试验的工作非常的复杂，团队的成员一路增长到超过300人，才足以应付如此庞大的工作量。五月的时候，格林团队在将疫苗生产工作转交给生技公司之后，也没有能够休息，因为他们就要立刻开始跟 A Z 药厂讨论第四阶段大规模的生产该如何进行，因为接下来的目标就已经不是生产几千剂，而是要生产几百万、几亿剂的疫苗。整个疫苗的制造过程，从一开始的生产到生产出来要检验，然后储存、装瓶、运输，每一个步骤都要优化。最后，格林的团队甚至建立起英国的生产联盟，就像是我们的口罩国家队一样，由国家出资，与这些厂商签约，改装他们现有的设备，或是添加新的设备，训练工厂的员工。这个英国本地的生产联盟，除了帮助格林的团队去验证整个优化过的流程可以应付大规模的疫苗制造以外，同时也能确保英国的本地可以有足够的疫苗。最后，这整套流程再交由 AZ 药厂去启动全球的生产计划。好的。《疫苗先锋》这本书就暂时介绍到这里了。我们详细的介绍了吉尔伯特团队还有格林团队是如何从无到有的开发出疫苗。事实上，我们也不该说它是从无到有，因为在 A Z 疫苗开发之前，吉尔伯特团队就已经花了数年的时间在研究腺病毒平台技术。A Z 疫苗其实是站在前人的肩膀上出发。正如两位作者在书里说的，这整个过程里面不存在任何一个像是坐在浴缸里灵光乍现，或是坐在苹果树下被苹果砸到以后茅塞顿开的关键时刻。有的就只是一而再、再而三的细节累积，把每一个清单上的待做事项打勾确认，把拼图上的每一个碎片都拼上，最终才完成了这件了不起的大事。这背后有数千名的工作人员，包括了科学家、临床医生、生产者、勇敢接受测试的志愿者，当然还有国家的全力协助。我想到台湾之前有很多人都在攻击政府是不是独后高端，是不是与高端有什么政商勾结，但我觉得这些都是保护疫苗开发必要的措施。就像吉尔伯特团队也是在得到英国政府的全力支持以后，才有办法无后顾之忧的全力冲刺，最后让不可能变成可能。下一集我们会继续讨论 A Z 疫苗的安全性，还有中间引发的争议，敬请期待哦。如果你对今天的介绍感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书。网址是 triple w 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 mybook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。别忘记下个礼拜请假一周，祝我顺利回家。就让我们下下个礼拜再会喽，拜拜。